0: Welkom Bart Goemare voor de tweede aflevering van ons wekelijks praatje over economie en financiën. Waar we de financiële actualiteit overlopen in tien minuutjes. Bart, het IMF voorspelt de laagste groei sinds 1990. Vertel.
1: Ja. Het is zo dat uh, Kristalina Georgieva, de topvrouw van het IMF, voorspeld heeft dat de komende vijf jaar de wereldeconomie met slechts 3% per jaar zal groeien. Meer zelfs, voor dit jaar verwachten ze groei die lager is dan 3% in uh, de westerse uh, ontwikkelde landen. Ja, Dat wilde Fete wel redelijk veel zeggen. Hè. Uh, we zien uh, de impact van de renteverhogingen Stilaan, ja, doorcijpelen richting de wereldeconomie. Deze avond hebben we werkloosheidscijfers in de Verenigde Staten. Die zullen volgens mij ietsje hoger oplopen dan verwacht. Want we hebben deze week, begin deze week, daar al een voorzet voor gehad. Dus het is duidelijk dat de wereldeconomie in een minder goede toestand terechtgekomen is. En dat Hmm. zal natuurlijk, ja, zijn impact hebben, overal.
0: Dat verdaalt zich voorlopig nog niet in dalende beurzen, want de beurs, als ik het goed voor heb, die staat nog altijd in positief, uh, positief territorium. Ongeveer plus vier, dacht ik. Uh, hoe zie je dat?
1: Wel, het is zo dat de beurs in feite oktober-november vorig jaar zijn dieptepunt gezien heeft. Dus we hebben daar een redelijk stevig herstel gezien, wat dat ook redelijk normaal is. Maar nu ja, de beleggers stellen zich vooral de vraag: wat zal er gebeuren eenmaal? Ja, er een pauze gezet wordt op de renteverhogingen van de verschillende centrale banken in deze westerse wereld. En je ziet dat al, bijvoorbeeld de dollar begint al onder druk te staan ten opzichte van de euro. Dus beleggers anticiperen al op ja, lagere rentes in de toekomst.
0: Lagere rentes, en we zien onmiddellijk ook, gisteren dacht ik dat de houtkoers een record heeft aangetikt, um, maar dat lijkt nog niet het einde. Wel, ik denk dat ook. Eerlijk
1: gezegd, dollar en hout zijn een beetje elkaars. Zijn zoals water en vuur. Een hogere dollarprijs zorgt meestal voor een lagere houtkoers. In dit geval hebben we een lagere dollar gezien ten opzichte van verschillende wereldmunten, onder andere de euro. Ja, dat zorgt automatisch ervoor dat ja, het goud aantrekkelijker wordt. Ja. En we hebben natuurlijk heel de evolutie in die BRICS-landen die hun munt, waar we vorige week over hadden, meer willen koppelen aan de goudprijs. Ja, je hebt in feite veel vraagfactoren die positief zijn voor het goud. Uh,
0: over een ander punt, uh, de cash, uh, banken en geldautomaten, daar is het een en het ander op til.
1: Ja, heel bijzonder. De Belgische overheid klopt zich op de borst omdat ze een akkoord met de Belgische grootbanken gemaakt hebben om het netwerk van geldautomaten terug uit te breiden. Veel mensen die op het platteland wonen of in kleinere steden en gemeenten wonen zullen het ondertussen wel gemerkt hebben dat het zeer moeilijk is om aan cash geld te geraken. Het aantal bankautomaten was fors verminderd. Daar een klachten van terecht. Ja, mensen willen af en toe ook eens met fysiek geld, niet met digitaal geld, betalen. Ja, en onder druk uh, van de bevolking heeft de overheid de banken opgelegd om het aantal geldautomaten terug stevig te gaan uh, verhogen. Uh, er komen onder andere 207 nieuwe locaties bij en uh, in de stedelijke gebieden moeten ook 80 uh, geldautomaten erbij komen. Tegen 2027 moeten er in totaal 4.000 geldautomaten beschikbaar zijn. Dat heeft natuurlijk zijn kostprijs. De banken schatten 100 miljoen euro. Heel bijzonder is dat de overheid vroeger in feite, zelf vragende partij was en de banken ja, de richting duwden om minder geldautomaten te hebben omdat men de mensen meer wilde aanzetten om digitaal te gaan betalen.
0: Was dat in de tijd geperkt? B met uh, de, de toen de kleine mini-oorlog uh, tegen cash. Uh, was dat toen, of deed dat, dat al wanneer?
1: Ja, wanneer dat, dat juist was, uh, al die politiekers die komen en die gaan. Dus voor mij, uh, ik tracht dat zo snel mogelijk te vergeten. Ik tracht vooral de economische punten te onthouden. Hm. Maar ja, het is voornamelijk na, gekomen na de bankrun in 2007-2008, de bankencrisis. Ja. Ja. En nu zien we dat er meer en meer ja, digitale bankruns zijn, dus uh, ja, sowieso had men dat niet kunnen stoppen. En het gaat natuurlijk ook om de strijd tegen, uh, tegen zwartgelden.
0: Ja. Uh, Bart, we lezen verder deze week in de actualiteit. OPEC zou een uh, forse productieknip uh, gaan doen. Dat zal zich dan weer vertalen, waarschijnlijk in hogere olieprijzen en dus hogere inflatie. En dan begint alles weer opnieuw. Of hoe, hoe moeten we dat zien?
1: Ja, inderdaad. Dus de OPEC, het kartel van de olieproducerende landen, heeft onverwachts beslist de productie met 1 miljoen vaten te verminderen. Saudi-Arabië, die daar een belangrijk deel van uitmaakt, heeft gezegd, ja, wij gaan de productie met een half miljoen vaten verminderen. Dat is natuurlijk, de belangrijkste reden is de dalende olieprijs. Die olieprijs was gedaald, hè, anticiperend op een ja, minder sterke economie. Ik denk, kwestie van uh, olieprijs, als de OPEC begint te interventiëren, dat dat voor uh, bodemvorming zorgt in olieprijs. Ja, en uh, als dat, uh, als men verder de productie gaat gaan terugschalen, ja, misschien hebben we wel een definitieve bodem gezien en dan zal die olieprijs terug gaan aantrekken, wat de inflatie verder zou kunnen aanwakkeren. Iets wat natuurlijk, ja, deze wester, de westerse landen en de westerse centrale banken niet zo graag zullen horen.
0: -hmm. Uh, we zagen uh, tot slot nog een bot op Exmaar door Nicolas Savaris zelf met zijn holding Savarix dat is feest voor de beurstips lezers, want uh, dat had hij al lang en ver zien aankomen Uh, wat moeten we weten over dat bot? want dat bord wordt eigenlijk algemeen ook op andere websites betiteld als te laag
1: ja onverwacht is het niet ik had de week voordien met een van mijn belangrijke klanten nog aan tafel gezegd bij hem het zou me niet verwonderen dat ze binnenkort een bot doen tussen de 12 en 14 euro en ja, maandagmorgen was het zover er lag een bot op tafel van 12,1 euro of de intentie
0: de koers koers was toen 8 euro, dacht ik uh, op de beurs
1: uh, het is uiteindelijk een intentie tot een bot dus het bot is er nog niet He, hij moet eerst zijn intentie aankondigen. Dan moet een prospectus uh, gefuild worden. Uh, ja, ik denk dat uh, X maar wel wat meer is. Het is een zeer karig bod. Nu, daar kan, uh, als er achter de schermen wat onderhandeld wordt, misschien nog wat aan die prijs gedaan worden. We zullen dat in de toekomst uh, wel zien. Maar het is not- voornamelijk een teken van bloedarmoede op de beurs. Een, een land en een economie is zo sterk als zijn beurs bestaat. En wat hebben we hier gezien? Ja, de Belgische beurs, de Brusselse beurs, daar hebben ze een biertempel in Brussel van gemaakt. Ja, mm-hmm. Dat zegt misschien wel alles hoe stiefmoederlijk onze politiek de beurs benadert. En dat is uiteindelijk ja. nog altijd een financieringsmiddel voor veel ondernemingen hier in het land.
0: Waarom moet dat de man in de straat de gewone mensen eigenlijk kunnen schelen? Of dat er nu meer of minder bedrijven zijn op de beurs, er zijn beurzen genoeg, enzovoort, enzovoort. Dus uh, bedrijven kunnen ook noteringen hebben op andere beurzen. Waarom is dat zo belangrijk dat, dat wij onze eigen beurs hebben?
1: Uh. Maar dat is even belangrijk zoals het belangrijk is dat wij onze eigen technologie-spelers hebben, zoals wij onze eigen universiteiten uh, aan onderzoek en ontwikkeling gaan uh, gaan laten doen. Het is is even belangrijk zoals wij bijvoorbeeld onze eigen kerncentrales hebben. Alles wat wij moeten importeren uit het buitenland heeft daar uiteindelijk ook wel een een kostprijs aan. Hmm. En als wij niet in staat zijn als land om op een fatsoenlijke manier onze bedrijven te financieren, waar gaan wij dan naartoe? En voor de kleine man met de pet, die kan in dat alles meedoen. Iedereen kent speculatieve ondernemingen, maar vergeet niet dat een belangrijk deel van de gevestigde ondernemingen, de b kaarts de Solvis, de UCB's van deze wereld, dat die dividenden uitkeren. En daar kan je ons belegger gaan van mee profiteren. Een volwaardig alternatief voor het spaarboekje. Dus het feit dat XMAR in de toekomst waarschijnlijk van de beurs zal gaan, nou, voor ons land is dat niet goed.
0: Bart Goemaar, hartelijk dank voor dit gesprek.
1: Ja,